0: Hallo und herzlich willkommen bei Roboter und Pilze, einem Skizzenbuch in Hörformat, in dem ich über die Zeichnungen, die ich in der letzten Woche gemacht habe, spreche. Mein Name ist Tim und das ist die Folge 10 vom 10. November 2020. Den Bildern... Den könnt ihr wie immer folgen, entweder als Bild direkt in eurem Podcatcher. Das wird dann angezeigt und da könnt ihr direkt auf dem Handy das anschauen. Oder als Link in den Kapitelmarken oder über die Links in den Shownotes oder direkt auf der Bildersammlung. Die findet ihr auf pixelfett.de. Ich habe heute, glaube ich, keine Hausmeisterthemen, also ähm, ein bisschen Feedback bekommen, auch durch über meinen Auftritt im Sendegarten. Der bezog sich vor allem auf Themen ähm, rund ums Fediverse und die Folge ist ja mittlerweile draußen, ist vor zwei oder drei Tagen rausgekommen. Hört doch mal rein, wenn euch das Thema weiter interessiert. Ich fand es einen schönen Denkanstoß auch für mich und hoffe, dass sich damit noch ein paar mehr Leute dazu animieren, motivieren kann, sich dieses verteilte Universum, dieses nicht kommerzielle Universum von verschiedenen Medien und Plattformen sich mal anzuschauen und vielleicht fühlt ihr euch ja genauso wohl wie dort, wo ihr im Moment seid oder vielleicht auch sogar noch mehr. Das letzte Mal, als ich euch was erzählt habe, da war ich gerade fertig geworden mit einer Feinskizze für ein weiteres japanisch inspiriertes Bild von einem von einem großen ähm, Raum, japanischen Raum mit Tatami-Matten und. Ähm im Hintergrund und einem kleinen Waschbär, der als zentraler Protagonist hier in diesem Bild sitzt. Das hatte ich fein gezeichnet in einem neuen Skizzenbuch und ähm, habe dann als nächsten Schritt habe ich auch hier wieder eine, ähm, eine Farb, eine Palettenskizze gemacht, also eine, eine ausprobiert, welche Farben könnten sich hierfür eignen und habe dann über Color Lovers war das, glaube ich. Nee, das, Doch Color Lovers habe ich eine Palette rausgesucht. Ähm, Color Lovers äh, verlinke ich in den Show Notes. Das ist eine Seite für Farbliebhaberinnen und Liebhaber, die ähm, verschiedene Paletten anbietet, die gut zueinander passen und die sich auch durchsuchen lässt. Das also zum Beispiel japanischer Herbst lässt sich dort ohne weiteres äh, mehrere Paletten finden. Ich habe dann hier eine eine Palette gewählt, die sehr stark auf Brauntönen äh, braun und dann ein, ein, ein Fokus, eine Fokusfarbe rot, ein starkes, ein braunrot und als Kontrast ein bläuliches Grau. Und der, also der, der Raum, der ist einem sehr hell, hellen Beige-Gelb gehalten und das Holz in einem braun und auch der Hintergrund so ein bisschen in einem stärkeren braun, ein bisschen grün ist da noch reingekommen, so ein bisschen mattes Grün und ja, das habe ich ganz, ganz grob, also wirklich, das war eine eine minuten skizze in dem ich einfach den, das Bild grob aufgeteilt habe, ein paar Pünktchen drauf gemacht habe und zu sehen, wie wirken die Farben und das ähm, das seht ihr hier auch ähm, angezeigt, das äh, finde ich eigentlich, ja, also es gibt ein ich glaube, das, das bringt was, das zu machen, also sich nur nicht nicht nur die Farben vorzustellen oder einfach nur nebeneinander auf ein Papier mal kurz drauf zu malen, sondern halt wirklich die Szene nochmal in der Komposition zu zeichnen, wie sie dann am Schluss auch sein soll. Also das werde ich in Zukunft auch noch mehr machen, habe ich diese Woche auch noch ein paar Mal gemacht. Ja, und dann ähm, erinnere ich euch, was ich das letzte Mal gesagt habe. Also habe ich mir ein Skizzenbuch für Wasserfarbe ähm, gekauft, das relativ dickes, ungefähr 200 giges Papier hat, das auch ähm, auf der anderen Seite nicht so durchschlägt, wo ich sogar vielleicht auf zwei Seiten malen kann. Und das versuche ich jetzt mal mit meinem nächsten Projekt. Ja, ein Skizzenbuch, das wasserfarbenfähig ist. Zumindest dachte ich das. Ähm, hat es aber nicht ausprobiert. Also ich habe es dann ausprobiert, nachdem ich die Feinskizze auf dem Blatt hatte und dann mit großem Pinsel dann angefangen habe, das Blatt nass zu machen. Und siehe da, schwupps, wurde das ganze Wasser vom Blatt einfach aufgesogen. Das ist nicht etwas, was passieren sollte, wenn man auf ein wasserfarbenfähiges Papier malt. Das Blatt sollte das Wasser obendrauf noch halten und nicht gleich äh, einsaugen. Aber dort ist das Wasser einfach direkt ins Papier rein, wie in einen Schwamm. Und was auch immer ich versucht habe, mit Farben darauf zu machen, wurde einfach eine riesige Sauerei. Offensichtlich habe ich da ähm, mir ein Skizzenbuch gekauft, das zwar sehr gut ist, um mit Tinte oder mit Feinliner oder mit Farbstiften oder mit Bleistift drauf zu malen aber absolut ungeeignet ist für Wasserfarben. Noch ungeeigneter als das normale Skizzenbuch, das ich im Moment habe, wo ich auch ab und zu mal äh, was mit, mit Farbe drin mache. Aber dieses Buch, mh, die raue Oberfläche, ist anscheinend total ungeeignet. Und ich vermute, ich habe damals mich gegen ein äh, Wasserfarbenbuch entschieden, dachte mir, nee, das mache ich dann auf normalem Papier und habe das einfach schlicht vergessen. Naja. Resultat, ich konnte dieses Bild nicht weitermalen. Ähm, ich habe mich dann auch gar nicht dazu hinreißen lassen, das irgendwie noch weiterzumachen. Ich habe einfach diesen groben Tartanmi-Raum versucht, noch irgendwie hinzubekommen. Aber das, das Bild ist im Eimer, das ist futsch. Ha, frustrierender Abend war das. Ich ähm, habe es dann trotzdem gepostet. Ihr könnt euch das ansehen, wie das aussieht. Ähm, hier, also Was hier sehr, sehr schön auffällt, ist nicht, dass die, die Farbe aufgesogen wird. Das kann ja vielleicht noch irgendwo einen Effekt haben, der einem gefällt. Das Problem ist, jeder Pinselstrich, der sich überlagert mit einem anderen Pinselstrich, der führt dazu, dass, die, dass sich die Farbe verdoppelt. Das heißt, es ist nicht möglich, eine größere Fläche auszumalen, ohne dass es nicht ähm, Unregelmäßigkeiten drin hat. Das seht ihr im unteren Drittel des Raumes. Ähm, da bin ich wirklich einfach nur, ein-, zweimal drüber mit dem Pinsel und dort, wo die Farbe einfach sich überlagert hat, gibt es gleich einen dickeren Strich. Also es ist, normalerweise bei Wasserfarbe ähm, würde ich da zuerst mit Wasser drauf pinseln, also einfach ohne Farbe und dann ähm, vielleicht nochmal mit, mit Farbe dann drüber und dann verteilt sich das Ganze sehr schön regelmäßig und dann kann ich es vielleicht noch ein bisschen abtupfen oder absaugen und dann äh, mit dem Föhn drüber und dann ist das eine schön regelmäßige Fläche, wie ihr das auch von den anderen Bildern hier kennt. Hat hier nicht funktioniert. Also, ich wusste, ich musste das Ganze nochmal neu machen. Ich habe dann eine neue ähm, Feinskizze angefertigt und ähm, habe die, ich glaube, das war sogar noch am, äh, am selben Abend, ähm, habe das Ganze dann nochmal neu aufgezeichnet und dann am nächsten Tag ähm, habe damit angefangen, das auszumalen auf einem regulären Wasserfarbenpapier. Also das Wasserfarbenpapier, dieses, glaube ich, 180, 200-kremmige Papier, das ich hier habe, habe ich dafür verwendet. Und ähm, das ging dann. Also, was ganz interessant äh, war, ich habe hier eine, eine App gefunden, weil, ich meine, jetzt angenommen, ihr habt so eine so eine Farbe, ein helles Gelb oder irgendwie so einen Braunton. Brauntöne sind ganz besonders schwierig. Wie findet man eigentlich raus, wie man diesen Braunton hinbekommt? Weil theoretisch bestehen die ja eigentlich auch nur aus drei Primärfarben oder plus noch Schwarz und Weiß. Und da gibt es auch ähm, verschiedene Hilfsmittel, die einem helfen können und ich, ich habe hier eine App gefunden, zu der gibt es auch eine eine Website, die heißt Tricolors, die habe ich hier verwendet, also ich glaube die die Website, die ist gratis, die, die App, die kostet irgendwie glaube ich zwei oder drei Dollar oder sowas und mit der lassen sich ähm, entweder Fotos oder Hexcodes von Farben eingeben und die App zeigt einem, in welchem Mischverhältnis man diese Farben dann zusammenmischen kann. Das ist ganz praktisch. Also man kann beispielsweise ein Bild abfotografieren und sagen, okay, wie kriege ich jetzt diese Farbe hin? Und dann steht dann irgendwie 12 Rot, 3 Zyan und äh, 18 Schwarz oder sowas. Und ähm, das das ist ganz interessant, weil wenn man sich das überlegt, aha, in diesem Mischverhältnis muss ich da was zusammenmischen, das, das wird wahrscheinlich was ganz Komisches. Und trotzdem kommt dann ziemlich genau das raus, was man eigentlich haben möchte. Natürlich ist das Portionieren ein bisschen schwierig. Wenn da jetzt irgendwie ein kleines Verhältnis steht von irgendwie 16 Anteile grün und ähm, 13 Anteile gelb. Denn wie man da diese Verhältnisse genau hinbekommt, das ist nicht ganz einfach. Ähm, ich habe es das dann meistens irgendwie mit, wie viel mal drehe ich den Pinsel rum oder wie ähm, ja, wie viel mal schöpfe ich nach von Farben, habe ich das dann gemacht. Aber es hat trotzdem immer recht gut hingehauen von diesen Primärfarben. Den Link dazu stelle ich auch wieder in die Shownotes. Ja, und dann habe ich äh, meine Palette vorbereitet, habe eine alle Farben da ähm, reingemischt, die kann man auch gut trocknen lassen und dann wieder auffrischen und ähm, habe dann zuerst mit, dem, mit den großen Flächen angefangen. Also das heißt hier die Tatamimatten am Boden im unteren Drittel, dann äh, die größeren gelben Flächen von diesem, ja, von diesem Papier in den Fenstern und das Holz äh, rund um die äh, um die Fenstern herum das ist hier muss sagen, dass die größeren Holzflächen finde ich hier ein bisschen zu unregelmäßig, Ich hätte das wahrscheinlich auch mit einer anderen Technik machen sollen aber ähm, ist nicht schlimm, finde ich, aber es ist, es ist ein bisschen, man sieht halt hier die Pinselstriche und das wäre mir lieber gewesen, wenn man die nicht gesehen hätte. Genauso wie, wie man das eigentlich hier auf den tatami matten unten hat oder auch die gelben Flächen, die sind regelmäßig, also eine reichte, leichte Unregelmäßigkeit ist drin, aber nicht, nicht so, dass man wirklich Pinselstriche sieht. Dann bin ich stärker ins Detail reingegangen, habe dann ähm, die Berge im Hintergrund gemacht, die sind da noch ziemlich blass rausgekommen und dann den kleinen Steingarten und in dem Steingarten dann diese zwei Steine, die dann etwas Moos oben drauf haben. Das ist dann ein Farbverlauf, den ich mit zwei Farben Grau unten und oben einem Braun-Grün gemacht habe. Und dann ähm, hier noch etwas Farbe auf die Blumentöpfe, die in dem Bild vorkommen. Auch die noch immer noch viel zu hell, also viel zu leicht, aber das, äh, die hellen Farben, die lassen sich ja ohne weiteres später noch nachkorrigieren. Bei den dunkleren Farben ist es dann etwas schwieriger bis unmöglich. Das war dann der Zwischenstand und das Bild habe ich dann am nächsten Abend fertiggestellt. Ähm, was mir hier aufgefallen ist, also eigentlich bei der Sk als ich die Skizze nochmal neu gemacht habe, ist es ja immer sehr frustrierend, wenn man etwas nochmal machen muss, was man schon gemacht hat, von dem man das Gefühl hatte, dass das war, war was Rechtes, das hat funktioniert. Da habe ich ähm, äh, gemerkt wieder, wie schnell das einem schon zuvor angefertigte Arbeiten eigentlich von der Hand gehen, wenn man sie bereits schon mal gemacht hat. Also ich habe hier wirklich nur die Hälfte der Zeit gebraucht, um das Ganze zu skizzieren, weil ich wusste ja eigentlich schon, wie das Ganze funktioniert und konnte sogar noch ein bisschen nachkorrigieren und äh, das war also wesentlich einfacher. Zeigt mir wieder mal sehr viel von ähm, der Arbeit steckt auch in der Denkarbeit, die man vorher macht oder in dem sich Aneignen von von Fertigkeiten, vom vom Üben eines ja, hier, eines Bildes oder eines ja etwas gezeichneten. Ich habe mich dann am nächsten Tag um noch ein bisschen mehr Farben gekümmert, bin dann nochmal mit äh, etwas äh, stärkeren Farben über die Berge drüber, habe dann so eine Schneekuppe oben drauf noch gemalt, die dann äh, so einem ganz, ganz hellen Grau ähm, und dann weiter vorne dann eine Abrandung mit verschiedenen Pflanzen, die Pflanzen habe ich in einem stärkeren Grün, so ein ja, so braungrün gemacht und relativ grobe Striche. Das also ist nur so angedeutet. Dann die Fläche mit den Steinen, ähm, die in diesem Garten sind. Also so, das sind so Pflastersteine, unregelmäßige. Dann die, nochmal die Blumentöpfe und die Pflanzen dann in den Blumentöpfen, die ich mit der Sumie-Technik gemacht habe, wie bei den Orchideen. Ähm, dann auch wieder in Sumi-E-Technik ähm, zwei große Äste, die links aus dem ja aus, aus der linken Seite rausragen und da sind dann so ganz knallrote Ahornblätter, also so Zier-Ahorn, wie man sie aus, ähm, der, aus japanischen Gärten her kennt, das sind also sehr, sehr spitze Ahornblätter und ein paar liegen dann hier noch auf dem Boden. Also es ist ein Herbstbild. Das ist ähm, also es ist wirklich ähm, auch so ein klassisches Herbstmotiv, diese Ahornblätter. Und dann ganz zum Schluss den Waschbär. Den habe ich in verschiedenen Schichten gemalt. Ähm, den ich zeige euch hier auch noch ähm, der als Zusatzbild. Ich habe das auch noch gepostet. Detail, eine Detailaufnahme von diesem Waschbär. Dann sieht man den ein bisschen genauer. Das, ähm, den habe ich zuerst mit groben Flächen gemalt, also zuerst mit Grau und Braun, einfach um die, Grund, die Grundierung festzulegen. Und dann habe ich mit einem ganz, ganz feinen ähm, Wasserfarbenpinsel habe ich in verschiedenen Farben dann ähm, Haare dran gemalt. Einfach in den, in den Richtungen, in denen die, wie die Haare dann halt stehen. Das ist so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, struppiges, struppiges Tier und äh, immer mehr Haare es wurde dann immer dunkler und äh, hatte hier auch eine, eine Vorlage die ich nutzen konnte und ganz zum Schluss ähm, habe ich dann noch mit ähm, weiß Moment zuerst habe ich noch ähm, also die ganz ganz schwarzen Stellen wie die Nase den Mund und die zwei Augen habe ich dann hier mit direkt aus dem, aus der Palette raus habe ich, hab ich die mit schwarz aufgemalt und dann ganz zum schluss noch mit weiß, hier mit Deckweiß, ähm, das ich hier noch hatte aus der Tube, habe ich mit dem Feinpinsel dann einzelne Stellen dann auch noch entweder ins Fell oder ins Gesicht ähm, um die Ohren herum reingemalt. Und das gibt dem dem Waschbär auch eher so ein, ja, so das, das typische Aussehen eines Waschbärgesichtes, ähm, das ihn dann unterscheidet von beispielsweise einem Hund. Weil so ohne Zeichnung könnte man das auch, auch für einen Hund halten. Mich hat es fasziniert, wie, wie groß die Wirkung hier von so, so einzelnen Haaren ist. Also das wirkt doch schon ähm, ziemlich, ja, realistisch ist vielleicht das falsche Wort, aber es, ist, es wirkt sehr detailliert, wenn man genügend Zeit reinsteckt und mit den richtigen Farben diese Haare reinmalt. Ähm, das ist also weniger ähm, schwierig, es ist aufwendig, aber es ist weniger schwierig, hier etwas sehr Detailliertes realitätsnäheres zu malen, als ich dachte. Man muss sich einfach darauf konzentrieren, wo sind welche Farbwerte, wie, wie dunkel darf es dann dort sein und dann eher konservativ vorzugehen und dann die Farben dann langsam aufzubauen, dass es halt dann immer dunkler wird, anstatt dass man gleich von Anfang an mit Schwarz reinfährt und dann vielleicht was zerstört, das man nicht haben möchte. Ja, also der Waschbär, den finde ich richtig gut gelungen, da bin ich sehr zufrieden damit. Und ähm, habe dann zum Schluss noch ein paar Schatten reingemalt. Äh, vielleicht ist der Waschbär hier auch ein bisschen zu detailliert im Vergleich zum Rest des Bildes. Er ist zwar der zentrale Fokus des Bildes, aber irgendwie ist es vielleicht ein bisschen nicht ganz ausbalanciert, dass wir hier so, so ein großes Detail haben. Also so einen großen Detailgrad haben im Gegensatz zum Rest, wie zum Beispiel auch einem Vordergrundobjekt, den, nämlich dem Baum. Der Baum, der ist relativ grob gemalt. Also das hätte sich vielleicht hier auch noch gelohnt, hier noch ein paar Details mehr reinzumalen. Ich wollte das allerdings in dieser Sumi-E-Technik beibehalten. Ja, und damit war das Bild fertig. Mir gefällt es sehr gut. Ich bin äh, sehr zufrieden und ich glaube, es hat sich ja auch gelohnt, das Ganze nochmal neu anzufangen. Ähm, war zwar frustrierend, aber hat sich am Schluss doch ausgezahlt. Und weil ich dann gerade immer, also ich bin es immer noch so in einer Stimmung war für, für mehr ähm, Wasserfarbe, auch mehr von meinen Konzeptskizzen, die ich letzte Woche gemacht habe, nochmal durchgeschaut, und gesagt, ja, jetzt wird trotz, trotzdem Zeit für einen Roboter. Ich möchte dieses Roboterbild von einem, ja, von einem mechanischen Objekt, das, das in einem Blumenfeld steht, ähm, wollte ich malen und habe dann eines ausgewählt. Habe dann, ähm, das ist, das ist eigentlich eine, eine Mischung aus. Zwei bis drei Bildern, die ich letztes Jahr in Japan aufgenommen habe. Ich, hab, ich war ja letztes Jahr in, in Tokio für zehn Tage und ähm, habe da extrem viel fotografiert. Ähm, falls euch das Thema interessiert, in einer meiner letzten Auf dem Holzweg-Folgen könnt ihr da gerne mal reinhören. Dort ähm, kriegt ihr auch so ein bisschen was Akustisches mit von von Japan. Ähm, den Link dazu auch wieder in den Show Notes. Jedenfalls sind das zwei Fotos oder drei Fotos, die ich hier zusammengenommen habe, nämlich eine Aufnahme aus einem Park mit einem Mohnblumenfeld. Das, ähm, ja, also ist eigentlich ein, das so ein bisschen Central Park-mäßig aufgebaut ist. Das, äh, man hat hier also dieses Blumenfeld, dann im Hintergrund große Bäume also wirklich große Laubbäume und dahinter ein wenig Ausschnitt von der Tokioter Skyline mit verschiedenen Hochhäusern, die dann so in die Tiefe reingehen, vor einem Himmel. Und in dieses Mohnblumenfeld habe ich dann ein... Motiv genommen, dass ich im ähm, Studio Ghibli Museum aufgenommen habe. Das Studio Ghibli, das ist äh, ein Anime-Studio, ähm, das sehr berühmte Anime-Filme rausgebracht hat, wie beispielsweise, ähm, Chihiros Reise oder Nausicaa oder ähm, Princess Mononoke, Mein Nachbar Toto und so weiter. Also ähm, Filme, die sowohl für Kinder äh, und auch für Erwachsene sehr schön ähm, Geschichten über äh, Fantasie und, und Beziehungen erzählen. Und eine der dieser Figuren, das ist aus einem sehr, sehr frühen Film. Das ist ein Roboter aus dem Film Das Schloss im Himmel. Das ist von 1986. Also, glaube ich, war das der zweite Film, den das Studio Ghibli rausgebracht hat. Damals auch unter Miyazaki. Und das ist ein Wachroboter, der in diesem Film eine wichtige Rolle spielt. es ist eine Art Schutzroboter für ein, für, für ein Schloss. Und das Studio Ghibli, in dem man nicht fotografieren darf im Innenraum, aber im Außenteil darf man fotografieren und da steht eine riesige Statue, also lebensechte Statue eines solchen Roboters äh, auf dem Dach des, des ähm, Museums und das habe ich aus einem bestimmten Winkel fotografiert und das dann genauso hier in dieses Feld dann reingesetzt. Ähm. Genau, dann, dann habe ich mir ein neues Wasserfarbenbuch gekauft, also eins, wo ich wirklich mit Wasserfarben reinmalen kann, ich habe das vorher auch noch kurz getestet, war halt auch wirklich dafür ausgeschrieben, es ist ein Wasserfarben-Skizzenbuch. Und ähm, hab das es hat eine schöne Oberflächenstruktur, also sehr eine, sehr eine grobe Struktur, ähm, dass die Farben auch nicht ganz so flach, ähm, sondern mit, mit einer gewissen Unregelmäßigkeit auf dem Bild erscheinen lässt. Ich habe dann hier mit einem sehr, sehr groben Bleistift das vorskizziert und habe dann auch nicht mehr ähm, gemacht mit, mit Bleistift. Also ich finde hier, man kann ja auch Zeit sparen, wenn man etwa weiß, wo gehört was hin. Dann ähm, reicht es, wenn man so die groben Strukturen gerade so im Hintergrund, die großen Flächen, wenn man die einfach nur andeutet mit dem Bleistift. Wenn es aber um ein zentrales Motiv geht, dann lohnt es wahrscheinlich schon, das noch ein bisschen genauer zu malen, wie ich das hier jetzt noch mit dem Roboter dann gemacht habe. Das habe ich dann am nächsten Tag dann fertiggestellt ähm, mit Wasserfarbe. Auch hier wieder zuerst die großen Flächen, das heißt der Himmel, dann... Das ähm, Feld, das Feld habe ich äh, mit einer Mischung aus Grün und Rot aus den Blumen gemacht, weil die weiter hinten, das äh, das Feld, man man das Feld ansieht, desto äh, mehr verschwimmen die Blumen auch in diesem diese roten Blumen in dem Grün des äh, des des Grases oder einfach der Blätter, ähm, dann die die Bäume, die habe ich sehr, sehr grob einfach angedeutet, dann in zwei Flächen angemalt. Also zuerst eine grobe Fläche und dann einzelne Schattenwürfe noch ein bisschen stärker. Das hätte mir wahrscheinlich ein bisschen besser gelingen können. Und dann die Hochhäuser, die habe ich in verschiedenen Blauschattierungen gemacht. Auch um eine gewisse Tiefe anzudeuten. Das finde ich gut gelungen. Ja, und dann bin ich ans Feld dran gegangen. Das Feld habe ich das Feld habe ich dann einfach kleine Blümchen reingemalt und dann eine große Blume, die steht so als zweiter Kontrastpunkt hier in der Mitte, in der, des mittleren Drittel hier und die ist rot mit einer mit einer gelben, ja wie heißt das nochmal, dort wo die Bienen drauf landen, oh Gott Biologie, egal, also das Ding in der Mitte ähm, das ist so orange-gelb und dieselben Farben habe ich dann auch in diesem Feld verwendet und habe dann noch sehr, sehr viele Gräser dann reingemalt. Und zum Schluss habe ich mich um den Roboter gekümmert, den ich dann auch ähnlich wie den Waschbär mit verschiedenen Schichten äh, aufgebaut habe, dann die dann immer dunkler wurden. Und ja, der Roboter, der steht so ein bisschen schief und sieht so aus, wie wenn er diese Blume gerade entdeckt hätte. Ich finde, es ist ein ordentliches Bild. Ist nicht mein Bestes. Äh, ich finde gerade die Bäume oder so wirken ein bisschen hingeklatscht. Das Feld gefällt mir gut. Ähm, der Roboter finde ich auch ganz okay. Insgesamt hat es, glaube ich, eine gewisse gewisse Wirkung. Die Komposition stimmt für mich, aber so der Detailgrad, hm, ja, also ist okay. Würde ich würde ich jetzt nicht als äh, wirklich bahnbrechend hier darstellen. Am nächsten Tag, ähm, glaub, da hatte ich einen anstrengenden Tag und dachte, ich ich weiß echt nicht, was ich malen soll. Äh, ich schaue einfach mal aus dem Fenster und schaue, was ich da sehe und weil ich ja relativ nah am Wald wohne, habe ich hier ähm, eine kleine ähm, Kiefer gefunden, so ein Kiefernsprössling, der so aus dem Boden rausragt, der, der wächst so ein bisschen krumm. Der hat drei Äste, einen sehr großen, einen mittleren und einen sehr kleinen Ast, die in verschiedene Richtungen ragen. Und den habe ich einfach aus dem Fenster raus kurz abgezeichnet mit einem Tintenstift. Also hier ein Fineliner 0,1 mm. Das ging mir sehr, sehr rasch von der Hand. Ich habe dann die einzelnen... Also vom Aufbau her, ich habe zuerst, ähm, wie ich das gelernt habe für die Bäume, also zuerst die großen, ähm, sphärischen, Objekte dann reingemalt, einfach große Kugeln, um anzudeuten wo ist die wo ist das Volumen des Baumes und dann bin ich immer tiefer reingegangen und habe dann die einzelnen Kiefern, Nadeln, die kommen ja in so Büschel, die habe ich dann auch mit Bleistift kurz angedeutet und jede dieser einzelnen kleinen Kugeln habe ich dann mit dem entsprechenden Schattenwurf, also unten rechts dunkler als oben links, habe ich dann so äh, mit, mit relativ feinen Strichen dann, aber recht schnellen Strichen dann äh, angema äh, nicht angemalt, sondern ausgezeichnet. Ähm, dann den Schatten der, des Stammes habe ich angedeutet, ein bisschen was auf dem, auf dem Boden, so für ein paar Gräser habe ich noch reingemalt. Und dann am Schluss das Ganze noch sehr, sehr grob mit Wasserfarben vervollständigt. Das war in meinem normalen Skizzenbuch, wo ich das gemacht habe. Das ist nicht ganz so wasserfarbenfähig, nimmt aber, äh, freundet sich mit dem Wasser an. Ähm, also es wird nicht gleich aufgelöst, das Papier, ähm, sondern es gibt also kleine kleine Pfützen und wird nicht ganz, un nicht ganz regelmäßig. Und ich glaube, hier auch diese Unregelmäßigkeit, die man hier sieht, die, ist, die trägt hier irgendwie zu dem Charme des Bildes bei. Also mir gefällt das ganz gut. Das ist so eine kurze Arbeit, die ich, ähm, die ich, ich habe echt nicht viel Zeit dafür gebraucht. Und ja, es also, ist gefällt mir. Und das, was ich gestern noch gemacht habe, war eine. Ich habe hier nochmal eines der Bilder genommen, die ich in den Kompositionsskizzen zusammengestellt habe. Und zwar, äh, das ist ein Bild, das ist begrenzt links und rechts von verschiedenen ähm, Gräsern oder Bambus. Und in der zwischen diesen zwei Abgrenzungen, die sind so ein bisschen schräg, äh, sieht man ein einen See und einen Kanu, ein Kanu mit einem Kanupaddler drin. Und ich habe das Bild dann genauso aufgebaut. Ähm, also diese Abgrenzung und äh, habe das Ganze dann im Hintergrund habe ich noch ein bisschen Wald gemalt, dass man auf der anderen Seeseite oder dass da vielleicht eine Insel ist, ähm, auf der dann Nadelbäume wachsen. Die habe ich ganz grob gemalt so im Hintergrund. Und äh, ich glaube, den das meist, die meiste Energie habe ich hier beim Zeichnen in die Darstellung des, des Kanus und des Paddlers ge, ge, äh, gesteckt. Das Kanu musste ich vier oder fünf Mal neu zeichnen, weil ich hier einfach die Perspektive nicht richtig hinbekommen habe. Also es war dann einmal war es zu von zu weit oben, einmal war es von zu weit unten, einmal war das viel zu groß und es sah aus wie mit einem Fischauge aufgenommen. Also ja, ähm, perspektivisches Zeichen, ja, ich glaube, ich muss da einfach dranbleiben. Ähm, bin hier aber zufrieden, wie das hier rausgekommen ist. Es wirkt vielleicht ein bisschen zu groß, es hätte ein bisschen kleiner werden sollen vermutlich, aber ich, ich finde trotzdem es wirk, wirkt gut. Und dann habe ich das Ganze auch noch ausgemalt, also ich habe hier mit den großen Flächen wieder begonnen, ich habe dann hier eine eher ja, tendenziell kitschige Farbkomposition von einem, äh, von einem Himmelblau und einem Rosa genommen, also es ist eigentlich hier ein Magenta, das ich stark verdünnt habe und mit Weiß, ähm, dann das Grün von dem Wald im Hintergrund, also der Farbverlauf ist eigentlich von Grün zu Blau zu Violett zu Pink. Und das Kanu, das ist braun geworden, der Paddler ist orange. Und darüber habe ich dann ähm, mit, mit der Sumi-E-Technik für Bambus, habe ich dann Bambus, einen kleinen Bambuswald auf beiden Seiten gezeichnet. Ähm, kleine Ästchen rein, die stehen dann so kreuz und quer. Und ich muss sagen, wahrscheinlich habe ich hier ein bisschen äh, die, mit Kreativität die Biologie überlistet, ähm, weil ich glaube, Bambus wächst gar nicht an ähm, so am, am Ufer. Das ist eher Schilf. Aber egal. Ich finde, es sieht gut aus. Ja, und das ist dann daraus geworden. Ich glaube, ich habe das äh, Papier ein bisschen strapaziert. Das sieht man oben links an dem Bild. Ähm, das, äh, also Ich bin hier, glaube ich, mit, den, mit der Hand irgendwie dran gekommen. Oder es gibt auch so Stellen, an denen das ähm, die Farbe einfach nicht richtig haften wollte. Und ja, das ist dann so ein bisschen wie ein Fotofilter. Also so ein vergilbter Fotofilter. Und irgendwie Oh, gefällt mir das noch. Also es ist auch hier weil vielleicht, wenn Unregelmäßigkeiten tragen ja oft so, so irgendwie so eine, so eine Wirkung von dem Bild bei. Und das war's für diese Woche. Also sehr viel Wasserfarben. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich nächste Woche äh, noch mehr Wasserfarben mache oder ob ich vielleicht wieder etwas klassischer zeichne. Oder wenn ich Lust habe und Zeit habe, dass ich vielleicht nochmal einen kleinen Kurs anfange, ich habe hier, was ich auf Domestika, als ich diesen Wasserfarbenkurs mir eingekauft habe, das war alles ziemlich günstig an diesem Tag, Da habe ich glaube ich drei Kurse für 15 Dollar oder so mir besorgt gehabt und eine davon könnte ich mir auch vorstellen, dass ich den vielleicht mal noch anpacke. Aber das weiß ich noch nicht. Also kann sein, dass nächste Woche ein bisschen weniger Wasserfarben zentriert sein wird. Aber ich glaube, Wasserfarbe habe ich jetzt in meinem Repertoire drin als Bestandteil, mit dem ich ein Bild halt immer auffrischen kann. Also da hat sich der Kurs echt gelohnt. Das ist, äh, fand ich beeindruckend, was ich, hier, was ich hier mitgenommen und gelernt habe. Ja. Dann habe ich noch, es ähm, war noch schwierig, ich war bei meinen Eltern letzte Woche, also dieses Wochenende und ähm, habe da, wir äh, ja, sind da durch alte Bilder von meinem Großvater durchgegangen. Also ich komme aus, die doch künstlerisch auch gerne ähm, was gemacht hat, auch vielleicht nicht unbedingt als Beruf oder teilweise nur als Beruf. Ähm, aber irgendwie ist dieses, dieses Thema Bildende Kunst halt irgendwo in den in den ähm, Karrieren der Leute hängen geblieben, die mit mir verwandt sind. Und mein Großvater den ich sehr selten gesehen habe, ähm, den ich aber immer sehr mochte. Und den hat er, der ist vor längerer Zeit, der ist in den 80er Jahren bereits gestorben. Und äh, ja, der der hat anscheinend auch eine, eine Zeichenmappe gehabt und die hat mir mein Vater dann gezeigt. Und ja, das, das war ganz spannend, was da drin war. Also da waren sowohl Schulzeichnungen drin, da sah man wirklich, okay, das ist hier jemand Jüngeres, der das gemalt hat. Und dann aber auch später schöne Skizzen. Und ich durfte mir dann zwei davon aussuchen, die ich hier dann vermutlich in der Wohnung aufhängen werde. Das eine ist eine technische Zeichnung eines Leuchtturms. Das ist so ein, so ein Aufriss von einem Leuchtturm. So eine klassisch-technische Tuschezeichnung mit Maßstab und allem. Und das zweite sind ähm, so grobe Skizzen von Details von Vögeln, einem einem Totenschädel, glaube ich, also von irgendeinem tierischen Totenschädel und ein paar andere Details, die ich sehr sehr schön ähm, schraffiert fand. Und ja, jetzt muss ich mal schauen, wo ich da, wo ich diese Bilder hier irgendwo noch unterbekomme, weil unsere Wände sind doch schon ziemlich voll. Also das war schön, so eine kleine Reise in die Vergangenheit von einem von jemanden, den ich, den ich äh, kannte, aber dessen künstlerisches künstlerisches Potenzial, ich eigentlich nur noch gar nie gesehen hatte. Ja, das war's dann für diese Woche. Wenn ihr mich kontaktieren will, wollt, dann findet ihr mich auf Mastodon unter Lord Ampersand at Mastodon.art oder unter Lord at chaos.social. Das eine ist der englische, das andere ist der deutsche Account und ähm, meine Bilder findet ihr auf Lord Ampersand at pixelfit.de. Dieser Podcast ist auf Open.audio. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und